1: 9.670 kilo chu kỳ.
2: Vinh Hà kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 3 năm 2024 là buổi phát thanh lần thứ 4616 616 của đài Đáp lời sông núi. Để mở đầu chương trình là phần tin tức chọn lọc. Tiếp theo là mục chuyện nước non mèn. Và sau cùng là một bình luận thường xuyên để chấm dứt chương trình tối nay. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Hội Phụ nữ Âu Cơ Colorado trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2024. Và cũng để vinh danh chủ nhân lương tâm Trần Quốc Khánh, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh và Hải Bênh trình bày sau đây.
3: Nhật Bản kêu gọi người dân di tản sau báo động sóng thần Chính phủ Nhật Bản kêu gọi người dân di tản đến vùng đất cao hơn sau trận đồng đất có cường độ 7.6 Richter xảy ra ở khu vực miền trung nước này. Một báo động sóng thần lớn đã được ban hành nơi khu vực duyên hải Noto ở Ishikawa, với báo động sóng sẽ cao đến 5 m Báo động này sau đó đã được hạ xuống mức báo động, nghĩa là sóng có thể cao 3 m Các báo động tương tự cũng được đưa ra ở các tỉnh Niigata và Toyama gần đó. Các video về cảnh nhà cửa và tàu điện ngầm bị rung chuyển trong cơn đồng đất vào ngày đầu năm mới 2024. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết có liên tiếp 21 cơn hậu chấn có cường độ 4 Richter đã xảy ra hơn một tiếng rưỡi sau đó. Giới truyền thông địa phương cho biết đây là lần đầu tiên cảnh báo sóng thần lớn được đưa ra kể từ năm 2011, khi một trận động đất mạnh xé toạc vùng đông bắc Nhật Bản gây ra các đợt sóng khủng khiếp cao đến 40 m Cần biết, Nhật Bản là một trong những nước có hoạt động địa chấn mạnh nhất trên trái đất vì nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương nên luôn có mối đe dọa về động đất, khiến Nhật phải phát triển một trong những hệ thống báo động sóng thần tinh vi nhất thế giới. Công ty điện lực cho biết các đường cao tốc chính gần tâm chấn trần động đất đã phải đóng cửa, và hơn 36.000 gia đình bị mất điện. Một số nhà máy điện hạt nhân ở các khu vực bị ảnh hưởng, tuy nhiên cơ quan hạt nhân Nhật Bản cho biết không có nguy cơ rò rỉ phóng xà từ các nhà máy này.
1: Người dân Đài Loan sẽ quyết định mối quan hệ với Trung Cộng Tổng thống sắp mãn nhiệm của Đài Loan đã đưa ra các thông điệp mạnh mẽ sau phát biểu đêm giao thừa của Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình. Theo đó thì người dân Đài Loan sẽ chính thức quyết định mối quan hệ với Trung Cộng. Tổng thống Đài Loan bà Thái Anh Văn vào tối thứ hai khẳng định quan hệ giữa Đài Loan và Trung Cộng phải được quyết định bởi ý chí của người dân. Phát biểu của bà được đưa ra sau khi Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình tuyên bố việc thống nhất với Đài Loan là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Cần biết là Trong thời gian gần đây, Trung Cộng đang gia tăng áp lực quân sự với mục đích khẳng định chủ quyền đối với đảo quốc Đài Loan, nơi sắp diễn ra cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội vào ngày 13 tháng riêng. Trong phát biểu vào đêm giao thừa, họ Tập cho thấy giọng điệu cứng rắn hơn so với năm ngoái, khi đó ông chỉ đơn thuần nói rằng người dân hai bờ eo biển Đài Loan là người cùng một nhà. Tại buổi họp báo đầu năm diễn ra tại dinh tổng thống ở Đài Bắc, khi được hỏi về phát biểu của ông Tập Cận Bình, Bà Thái Anh Văn cho biết, dân chủ là nguyên tắc quan trọng nhất trong việc định hướng quan hệ với Trung Cộng. Bà nhấn mạnh, Đài Loan là một quốc gia dân chủ, vì thế phải tôn trọng ý kiến của người dân Đài Loan. Bà Văn nói thêm là Trung Cộng nên tôn trọng kết quả bầu cử của Đài Loan và trách nhiệm duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển thuộc về cả hai bên. Chính phủ Đài Loan liên miên cảnh cáo là Trung Cộng đang cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử, thông qua thông tin sai sự thật uy hiếp quân sự và gây sức ép về thương mại. Bà Thái Văn nhấn mạnh rằng các công ty Đài Loan phải hướng đến toàn cầu hóa và đa dạng hóa. Theo bà thì đây là con đường đúng đắn thay vì phụ thuộc vào thị trường Trung Cộng có nhiều rủi ro bất ổn. Trung Cộng đặc biệt phản đối Phó Tổng thống Lại Thanh Đức, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Tiến cầm quyền tại Đài Loan, với lý do là ông này cũng theo chủ nghĩa ly khai khỏi Trung Hoa.
3: Hoa Kỳ triệt thoái hàng không mẫu hạm khỏi Trung Đông. Hải quân Mỹ vào ngày đầu năm mới cho biết là hàng không mẫu hạm Gero Ford sẽ quay trở về căn cứ ở Mỹ, chấm dứt việc khai triển tới đông địa trung hải để im trợ Do Thái ngay sau cuộc tấn công Do Thái vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái của phe Hamas. Cần biết, mẫu hạm Gero Ford chạy bằng năng lượng hạt nhân là mẫu hạm mới nhất của Mỹ với hơn 4.000 quân nhân và 8 phi đội máy bay đã trở thành biểu tượng mạnh mẽ cho sự ủng hộ của Mỹ bằng cách tiến gần hơn đến Do Thái sau cuộc tấn công của phe Hamas. Trong tuyên bố của Hải quân Mỹ ngay sau cuộc tấn công tàn bạo của Hamas vào Do Thái, hải đội mẫu hạm Jerovul được điều tới đông địa trung hải để yểm trợ thế trận phòng thủ và răng đe trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã gia hạn khai triển mẫu hạm ba lần, với hy vọng sự hiện diện của mẫu hạm này sẽ ngăn cản Iran và các nhóm liên kết với Iran, đặc biệt là Hezbollah của Lebanon. Quân đội Mỹ ở Iraq và Syria đã hứng chịu các cuộc tấn công bằng drone và phi đạn của lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn. Lực lượng Houthi liên kết với Iran ở Yemen đã làm gián đoạn thương mại toàn cầu bằng cách tấn công các tàu chở dầu thương mại và tàu hàng ở Hồng Hải.
1: Sau tranh dữ dội ở Gaza vào đầu năm mới, người dân Palestine vào hôm thứ Hai 1 tháng 1 cho biết do Thái đã rút xe tăng ra khỏi một số quận của thành phố Gaza trong lúc Do Thái công bố kế hoạch thay đổi chiến thuật và cắt giảm quân số. Tuy nhiên, các cuộc giao tranh vẫn diễn ra ở những nơi khác trong giải Gaza cùng với các cuộc bắn phá dữ dội. Do Thái cho biết cuộc chiến này sẽ kéo dài ít nhất thêm 6 tháng nữa, nhưng cũng báo hiệu về một giai đoạn mới trong chiến dịch của mình. Một quan chức Do Thái cho biết là các lực lượng sẽ rút bớt quân ra khỏi Gaza trong tháng này và chuyển sang giai đoạn càn quét các chiến binh Hamas. Quân Hamas cho thấy khả năng tiếp tục nhắm tấn công vào Gió Thái sau hơn 12 tuần chiến tranh. Vào đêm giao thừa, Hamas đã bắn một loạt phi đạn vào thành phố Tel Aviv. Quan chức Do Thái cho biết việc giảm quân sẽ cho phép một số quân nhân dư bị quay trở lại cuộc sống dân sự, củng cố nền kinh tế đang bị chiến tranh tàn phá của Gió Thái và giải phóng các đơn vị phòng bị phía Bắc với quân Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon. Hezbollah Và Do Thái đã nã đạn pháo qua lại biên giới kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Gaza. Quân đội Do Thái cho biết đã thực hiện một cuộc không kích vào đầu năm mới. Theo quan chức Do Thái, tình hình ở mặt trận Lebanon sẽ không được phép tiếp diễn. Trong khi đó, chiến đấu cơ của phe Houthi cũng do Iran hậu thuẫn ở Yemen đã tấn công tàu bè trên Hồng Hải, khiến Mỹ đã có phản ứng quân sự và một tàu chiến Iran đã đi vào tuyến đường thủy này.
0: đồng bao tôi ở khắp bốn phương trời hát những lời ca tôi đòi đã mòn hơi nghe nhau khóc thầm suốt đêm qua nghe bao nhiêu bàn khóc bên kia hoang mang cuối đầu chờ mong thương đến cho đồng bào tôi thờ nôn những hơi tàn buông thống bàn tay thua thiệt trước lầm than đêm khuya đi dành bán mây thêm hay mang xe đều kiếm cơm ăn thân cho keo cày bên lũ hương nhan một địa cầu mới hay mọc lên bài ca tranh đấu hãy ra đời một nền hoa bình bình viễn mau đến cùng người một đoàn người mới hay mọc lên bài ca tranh đấu hãy vang dền và người vì người hãy chủ động nuôi lớn quê hương cho một nhà sư Bị nhốt giữa sân chùa phân phát tình thương nay thành kẻ tội nhớ xin cho linh mục bớt oan khiến đưa cha ra tòa tôi liền miên vung tay bịt miệng không cho toàn đôi cho người tây nguyên bị cấm giữa nuôi rừng thành giá on vai thầy vui đã công lên trong buồn yên bằng những câu kinh. Công an bộ đội buôn xung quanh mang thân điêu tàn chạy trốn từng đêm. Một địa cầu mới hãy mong lên, bài ca trên đấu hãy ra đời. Một đề hòa bình tiếng viến mau đến cùng người. Một đoàn người mới hãy cùng lên, bài ca trên đấu hãy vang lên. Ba người vì người hãy cùng làm núi lớn về. dân oan mặc áo trắng thăm thu mạnh đấm tổ tiên nay nhà nước tình thu còn theo cha mẹ sống lang thang lấy ra răng lều bãi tha ma dân oan khiêu kiền công an đàn anh cho người thanh niên từ mỹ mã quay về ánh sáng tự do mong dội sáng màn đêm anh đem tâm lòng giúp con thiên, nhưng sao ma quỷ nối hung thiên thân này lao tù công lý ở đâu một địa cầu mai hãy mọc lên phải ca tranh đấu hay ra đời một nền hòa bình bình tiếng mau đến cùng người một đoàn người mai hãy cùng lên phải ca tranh đấu hãy vòng lên và người vì người hãy chủ động nuôi lớn quê hương cho một cô dâu Bán giữa xứ người, em bán tuổi xuân lấy tiền giúp mẹ cha. Em đem thân ngồi giữa phòng ma, bao nhiêu thiên hạ bước đi qua mua em trong chuồng như mua loài thú. Cho bầy em thơ tuổi mới chớm xanh mầm. em bán tuổi thơ sang làm gái mại dâm, cho em tôi mười mấy xuân xanh. Chúng ba giao tình hết muôn chinh, hai thân cha mẹ không giữ gì hơn. Một kì cầu mới hãy mọc lên, bài ca tranh đấu hãy ra đời. Một nên hòa bình vinh tiến mau đến cùng người. Một vài người mới hãy cùng lên, bài ca tranh đấu hãy vang dền. Ba người vì người hãy chủ động người lớn quê hương. Một kì cầu mới hãy mọc lên, bài ca tranh đấu.
2: quý khán giả vừa thưởng thức nhạc phẩm cho đồng bào tôi của cố nhạc sĩ nguyễn đức quang được trích trong SBTN đặc biệt hát cho nhân quyền Cái gọi là xã hội chủ nghĩa, vô thần, vô đạo đức, phi nhân tính của Đảng Cộng sản Việt Nam đã hủy hoại hoàn toàn, đã đào tận gốc, tróc tận rễ những giá trị văn hóa đạo đức nhân bản và nhân văn từ ngàn năm trước. Chính cái thiên đường xã hội chủ nghĩa què quặt ấy đã khiến cho con người, ngay cả những đứa trẻ ở học đường ngày càng trở nên tàn ác, nhẫn tâm, lạnh lùng và đi gần với tính hoang dã hoang dại. Hơn là hướng về một đời sống văn minh và nhân bản. Để tiếp nối chương trình phát thanh tối hôm nay trong tiết mục Chuyện nước non mình, kính mời quý khán giả theo dõi bài viết của Nguyễn Ngọc giả với tựa đề Không phải bạo lực học đường, được đăng trên trang Hưng Việt, qua sự trình bày của Lê Khanh.
4: Báo Việt Nam Net ra ngày 1 tháng 12 năm 2023 đưa tin, hai ông thầy giáo tại trường tiểu học và trung học cơ sở Si, thuộc xã Si, huyện Hướng Quá, tỉnh Quảng Trị, đánh nhau trong lúc ăn nhậu tại khu nhà ở tập thể của trường, sau đó cả hai ông bị công an huyện ra quyết định xử phạt mỗi người 6 triệu rưỡi đồng. Một sự việc được dư luận tập trung chú ý và lan truyền dữ dội trên báo chí và mạng xã hội suốt nhiều ngày qua. Xảy ra tại tỉnh Tuyên Quang với cô giáo Phan Thị H, giáo viên dạy nhạc của trường trung học cơ sở Văn Phú, bị nhiều học trò đang học lớp 6 và lớp 7 cùng hiệp đồng khiêu khích hạ nhục, nhốt trong lớp và chội dép vô mặt. Trước đó, báo chí cho biết cô Hắc đã từng bị luân chuyển khỏi trường. Báo lao động ra ngày 8 tháng 12 năm 2023 ghi lại ý kiến của cô Hắc. Tôi được biết ngay sau khi xảy ra vụ việc, Quỹ ban Nhân dân tỉnh tuyên Quang đã ra văn bản tăng cường thực hiện quy định đạo đức nhà giáo. Việc này là kịp thời rất cần thiết, tuy nhiên khi đọc kỹ lại văn bản thì có chút chạnh lòng. Theo cô H, giữa thời điểm vụ việc cô bị nhóm học sinh xúc phạm vô lễ như vậy còn đang nóng, nhưng trong văn bản của ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang chỉ đề cập tới vấn đề vi phạm đạo đức của nhà giáo, mà không thấy nói đến vấn đề giáo dục đạo đức học sinh, xử lý học sinh vi phạm. Sự việc kể trên đều xảy ra tại các trường tiểu học và trung học cơ sở, nơi được biết luôn đào tạo ra những con người xã hội chủ nghĩa. Trường hợp vừa kể trên phản ánh gần như toàn xã hội được thu nhỏ tệ nạn, rồi đưa vô trường học. Vì vậy không thể gọi tên bạo lực học đường, cách gọi chỉ là sự hiềm khích giữa học trò với nhau, dẫn tới ấu đả đôi chút, bởi lứa tuổi ngựa non háo đá, vốn không nhận được sự giải dỗ tử tế cho lắm. Bạo lực học đường thời nào chẳng có? Thế hệ chúng tôi vẫn có bạo lực học đường. Võ khí của bạo lực học đường là gì? Là những cú đấm cú đá của đám nhóc trôi trôi. Tập tành làm người lớn, nhưng tuyệt đối không bao giờ có cảnh kéo bè, kết cánh cả bầy, để cùng đánh hội đồng một đứa bạn, ngay trong trường hoặc lớp, càng không bao giờ có dao kéo. Những hung khí xưa như trái đất, thầy cô đánh nhau chửi nhau ngay trong trường ư, quan đường, thầy giáo hiếp dâm học trò ngay trong lớp học à, khùng! Đoạn văn kể trên nhằm ngụ ý loại bỏ yếu tố Internet tác động, vốn là cái thùng rác mà dư luận và báo chí luôn đổ vấy. Trước 1975 không có ngày nhà giáo Việt Nam, cho đến tháng 9 năm 1982, ngày 20 tháng 11 mới bắt đầu được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ghi nhận như là ngày dinh danh thầy cô, nhưng thời đó nghèo lắm, đói lắm. Học trò và phụ huynh cũng như thầy cô và mọi người dân ăn còn chưa đủ, lấy gì có quà cho thầy cô, khổ lắm, lạc hậu lắm. Mà sao lứa học trò chúng tôi không hung tợn như thú dữ, lúc bây giờ trò ra trò, thầy ra thầy, vẫn còn đầy ấp. Đã bốn mươi năm qua, kể từ ngày nhà giáo Việt Nam được ghi nhận, những đứa bạn theo nghề sư phạm với bốn năm đèn sách hầu hết đã nghỉ hưu. Con người xứ thiên đàng tại sao ngày càng trở nên tàn ác nhẫn tâm, lạnh lùng và đi gần tới tính hoang dã, hoang dại hơn là tiến về văn minh, dù gần nửa thế kỷ được đảng Cộng sản Việt Nam chỉ đường dẫn lối. Sự thật nghịch lý, tạo xung đột dữ dội và đầy mâu thuẫn đó vẫn diễn ra dày đặc. Chưa bao giờ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ở cấp cao và cấp cao nhất tự vấn với câu hỏi tại sao? Mọi việc họ luôn đổ thừa cho hoàn cảnh, cho thầy cô, cho học trò, cho cha mẹ và cho cả xã hội với phát ngôn mới nhất của Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Hoàng Minh Sơn. Toàn xã hội phải có trách nhiệm trong vụ học sinh quậy cô giáo. Nghị quyết số 28, ngày 17 tháng 11 năm 2022 của hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng tiếp tục khẳng định đảng lãnh đạo toàn diện thống nhất trực tiếp xã hội dĩ nhiên văn hóa giáo dục là lãnh vực quan trọng nhất trong xã hội kể cả kinh tế có phát triển gdp vượt bậc cùng nhiều chỉ số khác cũng không thể chiếm vị trí quan trọng đứng đầu của một quốc gia đó chính là văn hóa và giáo dục thực tế xã hội xứ thiên đàng ngày càng giàu có vật chất với biệt thự mênh mông lâu đài đồ sộ siêu xe giác vàng vân vân. nhưng văn quá và giáo dục ngày càng suy đồi đến mức cả xã hội phải chích điếng như dự cô giáo bị sỉ nhục hội đồng và lăng mạ hành hung điều này khiến gợi nhớ về khái niệm đấu tố ngỡ quá giảng của một thời mong muội từ lũ bần cổ nông luôn manh được bảo kê bởi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, vốn gây đau thương ngút trời vào thập niên 50-60 thế kỷ trước. Muốn giải quyết bất cứ vấn đề gì cần phải nhìn sự thật của vấn đề đó. Trong vụ cô giáo bị cả bầy học trò lố nhố luân phiên hạ nhục về đỉnh điểm là hành hung, trách nhiệm của 16 ủy viên bộ chính trị cùng thủ tướng, các phó thủ tướng chính phủ nằm ở đâu?
2: Chiến trình dân chủ hóa toàn cầu không ngưng nghỉ từ Myanmar cho đến Việt Nam, dù các thế lực độc tài quân Việt hoặc Cộng sản có ngoan cố bao nhiêu, mời quý thính giả đài đáp lời sông núi nghe phần bình luận của Yến Vương, thông luận với tựa đề Một thoáng suy tư về hành trình dân chủ ở Myanmar sẽ được Nguyên Khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh đáp lời sông núi tối hôm nay.
5: Trong khi tôi viết những dòng này thì các nhóm phiến quân các cứ ở Myanmar cùng với quân của chính quyền đoàn kết quốc gia National Unity Government of Myanmar đang tiến công như vũ bão dọc các vùng biên giới Myanmar Trung Quốc. Chính quyền quân phiệt ở Trung ương đã phải kêu gọi các công chức ở thủ đô sẵn sàng chiến đấu nhưng tình hình ngày càng tệ hơn với các tướng lĩnh. Khoảng một tháng trước, Chế độ quân Việt còn tập trận chung với Trung Quốc. Tháng này, họ xin Trung Quốc gây áp lực lên các nhóm phiến quân ở bang Shan, một bang tiếp giáp với tỉnh Vân Nam và cũng nằm trên con đường huyết mạch vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc qua Myanmar ra Ấn Độ Dương. Kết quả nhận được là lời tuyên bố không can thiệp nội bộ của chính quyền Bắc Kinh. Sự hỗ trợ của đế chế Trung Hoa trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng này Chỉ có thể là làm trung gian giúp hai bên đàm phán, nhưng không có gì là chắc chắn vì trước đó Trung Quốc đã từng tổ chức hội nghị bàn tròn cố thuyết phục các nhóm phiến quân này tạm ngừng chiến, để chỉ nhận được một câu hề vốn rằng họ hoan nghênh nỗ lực của Trung Quốc và sau đó chiến tranh còn ác liệt hơn. 120 xe hàng của Trung Quốc tập trung ở kho bãi đã bị thiêu rụi và người ta nghi là do phiến quân làm. Hình như hành trình tìm về dân chủ của Myanmar đang đi đến hồi kết. Liệu lần này họ có đạt được dân chủ không? Myanmar nhắc nhở chúng ta rằng dân chủ khó đạt được và khó giữ vững như thế nào. Myanmar đã từng có một lãnh đạo sáng suốt muốn dân chủ hóa đất nước là ông Aung San, cha của bà Aung San Suu Kyi, nhưng cho tới nay Họ vẫn chưa có dân chủ. Họ đã trải qua một giai đoạn cộng sản, rồi một chế độ quân phiệt ngoan cố chỉ biết áp dụng bạo lực chứ không còn lý tưởng gì nữa. Họ đã từng có được tự do để rồi làm mất nó và với hậu quả là một xã hội rất hỗn loạn. Theo tôi, bà Ansan Suji có trách nhiệm lớn trong việc đánh mất tự do. Dù sao Nếu như năm nay hay năm tới mà Myanmar có dân chủ thì cũng là nhanh rồi. Quá trình dân chủ hóa của Myanmar đã bắt đầu vào cuối thế kỷ thứ 19 khi triều đại quân chủ cuối cùng sụp đổ. Khác với người Pháp cho phép triều đình Việt Nam tồn tại người Anh tới đô hộ Myanmar đã xóa sổ luôn chế độ quân chủ. Theo cái nhìn của các nhà tư tưởng thì quá trình dân chủ hóa hay nói đúng hơn là quá trình mò mẫm tìm dân chủ của một nước thực tế bắt đầu khi chế độ quân chủ chấm dứt từ đó tới nay quá trình tìm dân chủ của myanmar đã kéo dài gần một trăm bốn mươi năm nhìn sang các nước châu âu và châu mỹ latin quá trình tìm kiếm dân chủ nhìn chung cũng kéo dài trong khoảng thời gian như vậy tuy nhiên myanmar khó khăn hơn bởi vì quá trình tìm kiếm dân chủ của họ bắt đầu hoàn toàn là do nước ngoài áp đặt chứ không phải do các nhà tư tưởng bản địa dẫn dắt nếu nhìn rộng hơn thì cả thế giới này đều gặp khó khăn trong hành trình về dân chủ myanmar không phải là ngoại lệ ở châu âu tính từ lúc các trường phái tư tưởng phóng khoáng bắt đầu xuất hiện thì thời gian còn lâu hơn nữa vì thời gian quá dài nên một số nhà tư tưởng đã trở nên tuyệt vọng như voltaire về cuối đời Ông này đã trở nên căm phẫn chế độ quân chủ Pháp tới mức mất lý trí bởi vì nó kéo dài quá lâu. Nước Mỹ cũng đã phải trải qua nhiều lộn xộn thời lập quốc và một cuộc nội chiến tương đối ngắn mới tạm có được một hình thức dân chủ ổn vững. Nhưng từ thế kỷ 20 trở đi thì người ta ngày càng khám phá ra nền dân chủ Mỹ có nhiều bệnh tật. Đó là một thực tế sau khi nó đã được thiết lập 247 năm. Từ độc tài tới dân chủ là một quãng đường rất chông gai. Nó là quãng đường từ bóng tối đi tới ánh sáng. Để đạt tới một nền dân chủ ổn vững, trong lịch sử thế giới chưa bao giờ có một chính quyền nào thành công mà không tốn vài thế hệ, thậm chí là vài thế kỷ. Myanmar đã vuột mất cơ hội dân chủ bốn lần rồi. Lần đầu tiên là khi tướng Aung San bị ám sát Ông này không chỉ là cha của bà Suu Kyi, mà còn có thể được coi như là người cha của phong trào đấu tranh và người cha của quân đội Myanmar. Đúng vậy, ông San chính là người sáng lập ra quân đội và phong trào đấu tranh giành độc lập. Nhiều người còn gọi ông San là người cha của Myanmar cũng rất đúng. Khi liên minh ông San đắc cử với đa số áp đảo sau thế chiến, họ đáng lý ra đã thiết lập một chế độ dân chủ cho Myanmar, nhưng San và bốn bộ trưởng nữa bị ám sát, cho tới nay vẫn chưa biết thế lực nào đứng đằng sau, dù người ta đã kết án và treo cổ ông cựu Thủ Hiến. Sau vụ ám sát bất ngờ đó, chính trường Myanmar bắt đầu rơi vào hỗn loạn, các cứ nổi dậy, tiếp tục ám sát, chính phủ chia rẽ đến sụp đổ, chế độ quân quản lâm thời. Lần thứ hai, dân chủ tưởng chừng như được tái lập sau cuộc bầu cử 1960, nhưng tới năm 1962 thì quân đội làm cuộc đảo chính lật đổ chính quyền dân cử. Lần thứ ba, năm 2011, và lần thứ tư, năm 2020, khi Liên minh Quốc gia vì Dân chủ, National League for Democracy, đắc cử hai lần, nhưng cả hai lần đều không thể đưa tới một nền dân chủ trọn vẹn và cuối cùng đều bị quân đội lật đổ. ông San hẳn sẽ buồn lắm khi thấy những đứa con của mình ngày hôm nay. ông San cũng là nhân vật chủ chốt trong việc xây dựng và phát triển liên đoàn sinh viên toàn miền điện. Từ khi liên đoàn sinh viên toàn miền điện bắt đầu tiếp nhận đầy đủ lập trường dân chủ vào năm 1945 thì cho tới nay họ đã đấu tranh 78 năm rồi. Chính liên đoàn sinh viên toàn miến Điện đã góp phần quan trọng quy tụ các trí thức lại để thành lập Liên minh Quốc gia vì Dân Chủ và mời bà Aung Sang Suu Kyi từ Anh Quốc về nước lãnh đạo. Chúng ta có thể thấy cả liên đoàn sinh viên toàn miến Điện và Liên minh Quốc gia vì Dân Chủ đều có lá cờ màu đỏ theo hình con công chiến đấu vàng. Nếu tính cả tiền thân của họ... Lúc họ còn là hội sinh viên Rangoon năm 1931, với lập trường vì tự do ngôn luận và tự do tư tưởng, thì cuộc đấu tranh này đã hơn 90 năm rồi. Cầu chúc cho họ có một cái kết có hậu.
2: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý khán giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến ông Trần Quốc Khánh, sinh năm 1960, bị bắt vào ngày 3 tháng 10 năm 2021, hiện đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm với bản án 6 năm 6 tháng tù vì lòng yếu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 giờ 30 Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc.dlsna.com hoặc tại địa chỉ tại Hoa Kỳ. Radio đáp lời sông núi PO Box 612882.